Tutkimuskeskus Komedissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat Kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille. Et, et mitä kaikkea täällä sanotaan? Et, et, tajuatko kuinka mahtavaa tämä on, että ihmiset haluaa jakaa nämä näkemykset? Ja sitten siinä on myöskin sellaista vähän niin joukko, niin hysteriaa tai psykoosia. Tekee tutkimusta. Mä oon niin kiinni maailmassa kuin ja sen takia mä rakastan sitä työtä. Hyvät kuulijat, on tullut aika viimeisen jakson. Olemme seurailleet kometin taivalta monesta kulmasta. Yleisöiden, puheviestinnän, julkisuuden, kuvallisuuden, etnisyyden ja rasismin sekä journalistisen työn kautta. Jäljellä on yksi teema, lapset ja nuoret. Komeet ei tietystikään typisty vain näihin seitsemään tutkimusalaan, vaan on olemassa paljon muutakin. Olisimme voineet tarkastella vihapuheen tutkimusta, poliittista viestintää, luottamuksen ja luotettavuuden teemoja, radiota, televisiota, paikallisuutta ja ei todellakaan vähäisimpänä verkkoa. Johonkin on silti raja vedettävä ja tässä se kulkee tämän podcastin osalta. Lasten ja nuorten teemaa viestintätutkimuksessa perkaavat vieraani Mari Pienimäki ja Saara Kallio. Tutkija Mari Pienimäki on toiminut viime vuodet Kometin tutkimuspäällikkönä. Hänen kollegansa sanoo, että Pienimäki on ollut korona-aikana yhteen tuova voima, kutsunut etäkahveille ja jakanut tietoa etätyöläisille. Pienimäki on kotonaan toimintatutkimuksen parissa, johon pureudumme myöhemmin. Tällä hetkellä hän on tutkimuspäällikkyyden lisäksi päätutkija hankkeessa nimeltä Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen, eli nyt hankkeessa. Toinen vieraamme Saara Kallio rakentaa paraikaa väitöstään, joka käsittelee Sherending-ilmiötä. Sherending on siis sitä, kun vanhemmat jakavat lapsistaan kuvia sosiaalisiin medioihin. Rakentanut hän on myös visuaalista ammattitaitoaan useassa oppilaitoksessa, ensin ammattikoulussa, sitten Tampereen ammattikorkeakoulussa ja nyt yliopistossa sekä väitöskirjaohjelmassa. Ammattitaidon pilarit ovat pystytetyt. Kallion kollega Kometissa Iida Roivainen kertoo, kuinka he ystävystyivät Kallion, Marjana Langenojan ja Roivaisen itsensä kesken. Roivainen kirjoittaa, se oli koko ajan sellaista vastavuoroista oppimista ja tekemistä, ja oltiin yhteydessä tosi paljon ja tavattiinkin myös porukalla usein, ja kommentoimme vuorollamme toistemme töitä ja kannustimme eteenpäin. Heidän ohjaajansa oli Heikki Luostarinen, nyt jo eläköitynyt kometin tutkimuspäällikkö. Se graduseminaari Luostarisen kannustuksella sai heidät kaikki kolme innostumaan tutkimuksesta ja hakemaan väitöskirjaohjelmaan, johon he pääsivät. Ystävyyden pilarit, nekin ovat pystytetyt. Otin viimeistä jaksoa varten hieman taiteellisia vapauksia. Pohdin, että miten kuvailla äänen avulla tutkijan pään sisältöä. Siellä on tiedon ristiriitaisuutta, epävarmuutta jatkosta, mutta myös tutkimustulosten kyllääntymistä, paikoilleen loksahtelua, harmoniaa. 
Lapset ja nuoret ja mediakasvatus, siitä tutkija Mari Pienimäki aloittaa. Itse olen tutkinut mediakasvatusta useammastakin eri suunnasta. Alkojan väitöskirjassa keskityin valokuvien kriittiseen tulkintaan. Ja, ja siinä voisi ajatella, että kysymys mediakasvatuksessa on jotenkin medialukutaitoon, lukutaitoisten ihmisten kasvattamisesta. Tietysti mikä on sitten medialukutaitoinen ihminen, niin, niin siitä varmaan voi olla monenlaistakin näkemystä tai ehkä, ehkä enemmänkin siitä, että minkälaisia painotuksia tavallaan siinä medialukutaidossa nähdään. Entä Saara sun mielestä? No mulla ehkä kun tutkin tätä Serenting-ilmiötä, eli sitä, sitä miksi ja millaisia kuvia ja tietoja vanhemmat jakaa lapsista sosiaalisessa mediassa, niin se Näkökulma on ehkä enemmän sitten siinä vanhempien mediakasvatuksessa, eli niin kuin miten, mitä vanhempien pitäisi ottaa huomioon, huomioon, kun he jakaa lapsista kuvia tai pitäisikö lapsista ylipäänsä jakaa tietoja ja kuvia, videoita sosiaalisessa mediassa. Muistan myös, että, että sun väitöskirjassa sä puhuit, että minkälaiseen median käyttötapoihin lapset kasvaa siinä ikään kuin. Vähän niin piiloisesti. Joo, siinä on myös kyllä sitten se puoli, että, että tota munkin ensimmäisen artikkelin haastateltavissa niin osa vanhemmista koki tai äideistä tässä tapauksessa, että, että he tavallaan samalla, samalla antaa lapsille niin mediakasvatusta siinä, kun lapset, lapset saattaa olla mukana myös sitten tekemässä niitä kaupallisen yhteistyön postauksia tai tuota, muuten ovat mukana sitten näissä kuvissa ja narratiiveissa siinä vanhempien blokkaamisessa. No, millaisilla keinoilla sitten tähän medialukutaitoon kasvattamista tapahtuu teidän tutkimustenne valossa? No, medialukutaito tai mediakasvatus on integroitu perusopetuksessa kaikkiin oppiaineisiin, että Saattaa vähän vaihdella sitten koulusta ja opettajastakin riippuen, kuinka paljon lapset ja nuoret saa mediakasvatusta. Mutta ehkä tällä hetkellä semmoinen katvealue, johon osin Saara pureutuu, on aikuisten mediakasvatus. Et sitten myöskin niin ikäihmisten mediakasvatusta on, on niin tarjolla. Mm. Mutta mun oma fokus on ollut enemmän nimenomaan nuorissa ja ehkä osin lapsissakin. No, Tämä ei ole tietenkään meidän aihe tänään, mutta kuinka paljon aikuisia media kasvatetaan? No, aikuisia itse asiassa kauhean paljon media kasvatetaan. Että nyt on niinku ihan kansallisella tasolla niinku mediakasvatuksen linjauksissa kiinnitetty huomiota siihen, että aikuiset täytyisi ottaa, ottaa niinku kohderyhmäksi myöskin mediakasvatuksessa. Että ja joskus tuntuu, että, että aikuiset käyttäytyy epäkorrektimmin sosiaalisessa mediassa kuin itse asiassa nuoret, että jotenkin hahmottaa nopeammin tiettyjä eettisiä periaatteita ja netikettiä ja niin poispäin. Musta tuntuu, että se, se on niin jätetty aika paljon aikuisten omille harteille se tavallaan se, se niin kuin kuinka itse käyttäytyy mediassa ja kuinka sitä oppii käyttämään. Ja Tavallaan, että niin kuin vanhukset ja lapset on huomioitu ehkä niin kuin siinä 
siinä tota, niin, niin paremmin, mm-hmm. miten, miten laitteita ja digisisältöjä käytetään. Mutta meilläkin on tuotettu tällaisia kometissa esimerkiksi tämä sisältösekannuksen selviytymisopas, mm-hmm. joka tota, niin, niin tavallaan on tarkoitus kaiken ikäisille ehkä niin kuin avata sitä, että mihin, mihin netissä voi luottaa ja mi- miten sitä, sitä informaatiota siellä tulkita ja lukea. Ja näin poispäin, mutta tavallaan se on, se on ehkä just semmoinen alue, niin kuin Mari sanoi, että, että se jää, jää vähän katveeseen ja niin kuin ihmisten oman niin kuin etsimisen varaan. Joo, aikuiset pärjätköön omillaan, hehän on mm. aikuisia ihmisiä mm. <laughs> tällä, tällä ajatuksella. Mm. No tuota, mitä mieltä te tästä medialukutaidon käsitteestä olette ja mitä on sitten monilukutaito? No, tota, nythän meillä on opetussuunnitelmassa monilukutaitoja. Medialukutaito sisältyy siihen monilukutaitoon yhtenä lukutaitona, että siellä on laskentalukutaitoa ja kaiken näköistä lukutaitoa. Että, että medialukutaito ei siinä, onko siinä käsitteenä mainittu suoraan ollenkaan, mutta siihen kuitenkin sillä lailla viitataan siellä. Että itse ehkä vähän mietin sitä, että että kuitenkin medialukutaito on nykypäivänä niin tärkeä asia, että onko se hyvä sitten, että se on vähän niin sinne hautautunut, mutta toisaalta sitten kyllä niin itse olin yhdessä opettajakyselyssä mukana tutkimassa opettajien näkemyksiä siitä, miten ne osaa monilukutaitoa, niin kyllähän he on hyvin niin yleisesti ottaen tietoisia medialukutaidosta ja medialukutaitoisia monet. Että, mutta tota, Medialukutaito on mun mielestä ihan hyvä käsite, että toki nykyään puhutaan myös digitaalisesta lukutaidosta ja, ja puhutaan uutisten lukutaidosta ja lukutaito on meta, metafora tavallaan monenlaisille tieto- ja taitosisällöille. Ehkä siinä monilukutaidossa sitten pyritään ottamaan vielä paremmin huomioon ne yhteiskunnalliset valtarakenteet ja tavallaan katsomaan niin kuin Katsomaan sinne taakse, sitten, että jos medialukutaidossakin enemmän keskitytään siihen niin laitte- laitteisiin ja, ja mediasovelluksiin ja muuhun, niin, niin sitten taas monilukutaidossa pohditaan esimerkiksi nyt koodien näkökulmasta sitä, että millaisia valtarakenteita sinne kätkeytyy taakse. Ja Minkälaisia algoritmeja ja mm. tai mi- mi- millä lailla jotkut mainokset vaikka tulee meille ja onko kyllä, se sellaista? Kyllä, siis? ja Esimerkiksi tavallaan yritetään näiden funktionaalisten puolten lisäksi, että, että kun lapsillekin opetetaan koulussa koodaamista ja sitten tulee mukaan nämä itsensä mittaamislaitteet vaikka liikuntatunneilla, niin yritetään myös sitten kertoa siitä puolesta, että mitä, sinne, mitä, mitä siihen liittyy, kun susta kerätään informaatiota ja, ja millaisia valtarakenteita Kyllä. siellä on takana. Medialukutaito oikeastaan aina jollakin lailla melkein liittynyt kriittisyysnäkökulmana, että, että käsitteet on ehkä vähän vaihtunut, puhuttu sanomalehtiopetuksesta ja viestintäkasvatuksesta ja niin poispäin, että oikeastaan mä huomaan, että vähän niin kuin tieteenalaa kohtaisestikin riippuu, että miten jotenkin medialukutaito on ymmärretty tai digitaalinen lukutaito, että, että ehkä me yhteiskuntatieteilijöinä tai mä humanistina mm. myöskin, niin lähestytään just niin kuin jotenkin katsomalla valtarakenteita ja mm. sellaisia asioita, mutta sitten informaatiotutkimuksen näkökulmasta on myöskin katsottu medialukutaitoa ja silloin 
se voi olla enemmän semmoista niin kuin, vaikka faktan tarkistusta tai sen, sen, sen tyyppiseen informaation hakemiseen liittyvää ja tiedon arviointia ja sen tyyppistä. Ja kasvatuksen puitteissa sitten taas on saatettu vaikka kiinnittää huomiota enemmän opetusteknologiaan. Että vähän vähän niin kuin vaihtelee se tulokulma, että ehkä se mikä tässä mediakasvatuksessa ja medialukutaidossa on haasteellista, että kun sillä ei ole ehkä semmoista omaa kotipesää, niin sitä lähestytään tosi eri, eri tulokulmista. Toisaalta se on myöskin sama aikaan rikkaus, että katsellaan, katsellaan eri tulokulmista. Katsotaanpas asiaa esimerkin kautta. Nuoret Estradilla-hankkeessa, jossa Mari Pienimäki oli yksi tutkijajäsen, järjestettiin monenlaisia ohjattuja media- ja taidetyöpajoja haavoittuvaisessa asemassa oleville nuorille. Siihen liittyvässä tutkimusartikkelissa vuodelta 2017 Pienimäki kirjoittaa, että ihmisellä on itsemääräämisoikeusteorian mukaan kolme tarvetta, joiden tulisi täyttyä. Vapaasti suomentaen ne ovat taidot, itsemääräminen ja tunne, että muut välittävät sinusta. Menevättä syvemmälle teoriaan, vaikka kuinka tekisi mieli sukeltaa ja oikein rypeä abstrakteissa käsitteissä, kysyin Pienimäeltä, kuinka hanke täytti noita tarpeita. Pienimäki vastasi, että osallistujat saivat kokemuksia asiantuntijuudesta, jonka rinnastan onnistumisen kokemuksiin. Pienimäki kertoo, että joillakin työpajoihin osallistuneilla nuorilla oli hankaluuksia pärjätä koulussa ja työpajat saivat aikaan valtaantumista ja voimaantumista. Voi tehdä itsetunnolle hyvää, jos vaikka joudut ryömimään huonoilla arvosanoilla yläasteen läpi ja toisessa tilanteessa oletkin opettamassa toista samanikäistäsi valokuvaamaan. Tutkimuksen sanoin nuori oli vertaisohjaajana. Toinen näkökulma on, että nämä nuoret ihmiset saivat kertoa oman tarinansa viestintävälinen avulla omin sanoin itsestään lähtöisin. Näillä nuorilla ihmisillä oli ääni ja he tulivat kuulluksi. Joo, täytyy sanoa, että oikeastaan ehkä mun väitöskirjassa mä tutkin kriittisyyttä enemmän semmoisen vähän niin kuin tekstilähtöisesti kuviin liittyen, mutta tässä hankkeessa on siirtynyt enemmänkin niin kuin kriittisen pedagogiikan näkemyksiin kriittisyydestä, joka voi olla myöskin tätä oman äänen kuuluviin saattamista ja sellaista niin kuin osallistumista. Ja ja, ja tavallaan äänen kuuluviin saattaminen liittyy niin valtarakenteisiin, että toiset on näkyville ja toiset ei ole näkyville. Ja minua hirveästi kiinnostaa nimenomaan nämä, nämä ryhmät, jotka eivät saa ääntänsä kuuluviin sitten yhteiskunnassa tai mediassa. Tämä olisikin ollut sitten seuraava kysymys. Mulla, tuota, kiinnitin huomiota, luen englanniksi, englanniksi pätkän tästä sun tutkimuksesta particularly those participating in a media-based theater workshop emphasized that they were not motivated by the opportunity to perform but by the opportunity to act as informants and co-researchers they stressed that the play presented a chance to communicate divergent information about their lived experiences during challenging challenging transitions between schools or when moving into working life. Mm. 
To sum up, the participants appreciated situations in which the existing expertise was acknowledged. Niin, sehän kuulostaa siltä, että heitä ei niin olisi aikaisemmin kuultu, he ei ollut tullut kuulluksi. Niin onko näillä aikaisemmin ollut sitten ollut mahdollisuutta saada sitä omaa viestiä julki? Hmm. Ja mikä, onko heitä estänyt vai onko heiltä jo varmaan ikinä kukaan kysynytkään? Näin voi tietysti olla, että kukaan ei ole kysynytkään. Tässä hankkeessa meillä oli kohderyhmänä nimenomaan sellaiset tipahtamisvaarassa olevat nuoret, joiden ääni ei välttämättä tule kuuluviin ja itse asiassa, jotka ei välttämättä halua edes sanoa mitään. Että meillä on paljon niin semmoisia niin kätkettyjä vaientamisen mekanismeja, joilla tietyt ihmiset niin itse vaikenee. Ja ja ei välttämättä rohkaistu tai halua sanoa asioita tai tuntuu, että ei ole mitään sanottavaa tai voi tulla semmoinen ajatus, että kaikki enemmistöt on tätä mieltä ja tämä on tämä yleinen mielipide ja että mä en voi olla, vaikka, vaikka voi olla, että olisikin paljon samalla tavalla ajattelevia, niin sitten ne ei nouse niin kuin esiin. Että, että Mitä siellä teatterissa sitten esitettiin? No tässä Teatteriesityksessä nuoret kertovat omista erilaisista elämänpoluistansa. Ja he olivat tuossa noin yhdeksännen luokan jälkeisessä, jälkeisessä vaiheessa ja ei välttämättä olleet päässeet tai hakeneetkaan mihinkään kouluun. Ja, ja se saattoi olla sellaista aikaa, että he, he etsivät jotenkin sitä omaa tietänsä ja itseänsä. Ja ja, ja, tota, ja se, ehkä se vallitseva näkemys oli, niin kun, että sun pitää heti alkaa opiskelemaan ja kaikkeen pitää tietää, että mikä susta tulee isona ja niin, niin poispäin. Niin tavallaan se teatteriesitys mahdollisti heille kertoa semmoisia toisenlaisia polkuja ja kokemuksia, joka sitten voi olla niin kun, voimauttavaa niille kuulijoille kuulla, että ei välttämättä ole ainoita ja siltikin vaikka etsii sitä omaa polkuansa pidemmänkin aikaa, niin voi silti löytyä sen oman tiensä elämässä ja oman tavansa olla. Kyllä ja on arvokas ihminen ja ei mm. niin mitenkään kuitenkaan epäonnistunut tai mm. huono tyyppi. Mm. Tuleeko mieleen jotain tiettyä esitystä, jotain tiettyä kohtaa tai sellaista? No, Se sulla on jäänyt mieleen. En oikeastaan ehkä osaa siitä sanoa. Se oli, meillä oli teatteritaiteen tohtori, joka veti sitä hanketta, niin pystyisi siitä nimeämään, mutta ehkä sitä, tästä projektista sillä lailla äh, haluan sanoa, että, että se mikä niinku ihan keskeisimpinä tutkimustuloksena nousi esiin, niin, niin nämä äh, tällainen ihmisten niinku olemassa olevan kompetenssin niinku jotenkin esiin nostaminen. Että tavallaan se, että heidät tässä teatterihankkeessa ja muissakin hankkeissa niin nostettiin niin kokemusasiantuntijoiksi. Ja, ja, ja toisissa työpajoissa nuoret toimivat vertaisohjeina toisillensa ja sitten meillä oli myöskin mukana kanssatutkijuus. Me kutsuttiin heidät niin tavallaan yhdessä miettimään tätä tutkimusta ja niitä kysymyksiä. Niin kaikki tavallaan se jollakin lailla sai heidät puhumaan, että kun niin kuin lähtökohtaisesti uskottiin niin nuoriin, että heillä on tietoa ja näkemystä. 
niin se, se oli sellainen niin kuin, tosi oh, tärkeä, tärkeä ja hyvä löydös. No entäs sitten lapset, jotka kasvaa tässä Sharing-ilmiön parissa? Minkälaiset mahdollisuudet heillä on päättää heidän julkisuudesta? No se varmaan riippuu aika paljon. Että tota, viimeisessä artikkelissa mä tuun sitten väitöskirjan vikassa artikkelista käsitteleen sitä, että mitä, mitä lapset itse ajattelee sitä ilmiöstä ja haastattelen siihen, siihen sitten lapsia. Mutta tota, nyt niin kuin kahden ensimmäisen artikkelin näkökulmista, niin se näyttää siltä, että, että osalla vanhemmilla lapsilla, joilla tietenkin on sitten jo niin kuin kykyä ehkä ymmärtääkin sitä ilmiötä jollain tasolla, niin heillä voi olla niin kuin paremmin mahdollisuuksia osallistua siihen itse ja niin kuin saada jotain omaa narratiivia siinä myös kerrottua. Et nyt toinen artikkeli käsittelee niin kuin yhteiskunnallista sharentingia ja mulla on siinä aineistona Instagramista tällaisia ilmasto muutosia, ekologisuusaiheisia postauksia, joissa lapset on mukana. Ja niissä, niissä niin kuin vanhemmat lapset ja sitten tällaiset kouluikäiset lapset pääsee ikään kuin, niin kuin sekä sitten niissä kuvissa ja narratiiveissa enemmän esiin, että he voi olla osallistuneet mielenosoituksiin, ilmastomielenosoituksiin tai koululaislakkoihin ja, ja sitten heidän niin kuin Mielipiteitä asiasta on myös lainattu sitten niin kuin näiden postanneiden äitien to- toimesta niihin postauksiin. Et siinä näyttää siltä, että lapsilla voi olla jotain omaakin osallisuutta, aitoa osallisuutta siinä. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin tässä ensimmäisessä artikkelissa, missä on blokkaajien, blokkaajien tota niin, niin kaupallisia yhteistyöpostauksia, joissa lapset on mukana, niin siinä sitten taas näyttää siltä, että tunnistettavissa valokuvissa on lähinnä pikkulapset mukana, oikeastaan ihan vauvat va- ekana niin kuin vuotena, vauvavuotena. Ja silloin tietenkään lapsilla ei ole sitten itse mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen julkisuuteen tulevaan kuvaan. Joo. Millaisia eettisiä näkökulmia näissä lasten ja nuorten osallistumisessa? mediajulkisuuteen on? Joo, se on ehkä niin kuin, jos Serentin tutkimusta mietin, niin se kriittisempi linja niin Serentin tutkimuksissa tietenkin pohtii paljon sitä, että, että rikotaanko siinä lapsen yksityisyyden suojaa, kun lapsi on mukana siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tietenkin Serentingiin liittyy sitten niitä riskejä, kuten kuten sitten niin kuin lasten datan kerääminen tai pedofiiliasivut ja, ja sit ihan kiusaaminen täällä niin kuin reaalimaailmassa, sen virtuaalimaailman lisäksi, jotka niin kuin tulisi huomioida. Et hyvin kriittistäkin Sherentin tutkimusta kyllä, kyllä löytyy, mutta usein sitten siihen, tai se mikä on sitten niin Sherentin tutkimuksessa myös, myös niin kuin Tullut löydöksenä ilmi on se, että vanhemmat suhtautuu siihen, siihen sitten myös niin, että, että se on ikään kuin sellaista niin kuin laajennettua minuutta, niin kuin Extended Self-käsite löytyy nykyään Sherentin tutkimuksesta. Eli se niin kuin 
koetaan jotenkin se lapsen elämä kietoutuu siihen vanhemman elämään niin elimellisesti, että, että, että sitten niitä lapsen yksityisyyden rajoja ehkä pystytä tunnistamaan niin hyvin. Entä sun mielestä, Mari, minkälaisia eettisiä ulottuvuuksia lasten ja nuorten osallistumisessa mediaan löytyy? Joo. No tota... Edellisessä pitkässä tutkimushankkeessa ja nykyisessäkin niin me ollaan osallistettu nuoria median julkisuuteen tutkimuksen puitteissa ja se on nostanut esiin kyllä monenlaisia eettisiä kysymyksiä. Osa niistä nousee esille muutenkin, mutta tutkimuskin on nostanut esiin. Yksi mitä Saara mainitsi esimerkiksi on tämä kiusaamisen aspekti, että kun tuossa aiemmassa pitkässä hankkeessa meillä oli mukana haavoittuvaisia nuoria, niin niin näillä nuorisotaloilla ohjaajat ovat aika tarkkana siitä, että, että jos nuorten kuvia tai heidän tuottamia mediasisältöjä tuodaan julkisuuteen, että mitä siitä seuraa, että voidaanko jollakin lailla sitten varjella sitä, että ne nuoret, jotka ovat vaikka kohdannut jotakin kiusaamista, ei jälleen kohtaa. Tai, tai jopa jonkun semmoisen ryhmän sisällä, jos perustetaan joku WhatsApp-ryhmä, jossa niin puhelinnumerot näkyy. Niin, Tämä kiusaamisaspekti, mutta toisaalta niin ehkä tässä menee aina, niin kun, tässä julkisuudessa on, niin voi olla kaksi puoltansa, että tavallaan on sen suojelu, mutta se voi olla myöskin sitä voimaannuttavaa tai valtauttavaa, koska samaan aikaan siinä on se äänen kuuluviin saattaminen. Että, että se on vähän semmoista tasapainoa, no, riippuu, että kenestä puhutaan ja, ja mitä, mitä asiaa käsitellään. Mutta, että, sitten jos nyt näistä eettisistä aspekteista, mitä on noussut esiin, niin yksi, yksi mikä tota, no, nousi esiin, että niin nämä esimerkiksi vaikka keskustelupalstat ja erilaiset alustat, mitä sosiaalisessa mediassa on, niin, niin julkisuus, yksityisyys, aste voi olla erilaista ja sitten toisaalta lapset nuoret ei välttämättä hahmota sitä, että onko se nyt täysin julkinen tila, vai, vai ei ole. Ja sitten on semmoinen todettu tutkimuksessa, että, että sitten kun alkaa vaikka intensiivisesti keskustelemaan jonkun kanssa, saattaa yhtäkkiä unohtaa, että keskusteleekin paljon julkisemmassa tilassa, mitä oikeastaan on. Et silloin täytyy niin jotenkin miettiä sitä, että ajatellaanko sitä jotenkin sen pohjalta, että miten se henkilö itse kokee se niin tilan, onko se julkinen, yksityinen vai jotakin semi, semijulkinen tai vai katsotaanko jotenkin vaikka sen palstan niin kuin yksityisasetusten mukaan, onko se yksityinen tai julkinen. Että, et, et, ja sitten, niin kuin tuossa nyt jos vähän sanoinkin, niin lasten ja nuorten kanssa täytyy huomioida se, että he ovat nuoria kasvavia. Ja vaikka nykynuoret onkin hyvin semmoisia tietäviä, niin ei välttämättä aina. Ja sekin vaihtelee yksilöittäin, että moneen kertaan niin tutkimuksessa on tullut pohdittu, että voidaanko me niin kuin, pyytää nuoria osallistumaan julkisuuteen. Että, mutta että se on sellainen keskustelu, jota aina sitten käydään nuorten kanssa, kun heitä pyritään osallistamaan. Mutta niin kuin tässä nykyisessäkin hankkeessa jo huomaan, joka käsittelee nuorten ympäristökansalaisuutta ja me pyydettiin nuoria haastattelemaan toinen toisiansa itselleen tärkeistä ympäristökysymyksistä, niin, niin se oli yksi sellainen asia, joka eniten 
innotti nuoria ympäristöleirikoulussa, mm. että he sai niin kuin, kommentoida näitä asioita. Että, että siinä on puolensa ja puolensa. Että. Otetaan esimerkki tuolta Saara sun tutkimuksesta. Sitaatti, monet informanteista ovat sitä mieltä, että menestyminen vaatii lapsen hipsuissa kokonaisten kasvojen paljastamista ja pelkkien tuotepakkausten kuvaaminen ilman lasta mielletään linjaksi, jolla oikeasti tavoitteellinen blogi ei voi menestyä. Mm. Niin, ja menestyminen tarkoittaa siis taloudellista menestymistä ja sellaista. Joo, tai niin, seuraajia ja lisää seuraajia ja näkyvyyttä. Kyllä. Niin, se kuulostaa mun korvaan, niin kuin mä aikaisemminkin taustahaastattelussa sanoin, niin aika sellaiselta välineelliseltä arvolta. Että sillä lapsen kasvoilla on semmoinen välineellinen arvo, jota käytetään siihen tuota, menestymiseen. Miten nämä vanhemmat sitten koki tämän, tämän tuota, nimenomaan kasvojen käyttämisen? No se, tota, mä tosiaan tässä, tässä artikkelissa päädyin niin kuin neljään neljään eri teemaan niiden kasvojen osalta, eli niin kuin se kasvojen, kasvojen muutos ja sitten nimenomaan kasvojen kaupallinen arvo, mistä tässä ikään kuin oli kyse, ja sitten kasvojen tunnistettavuus ja, ja niiden kontrolloitavuus. Ja se tosiaan kytkeytyi aika vahvasti se kasvojen käyttäminen siihen, siihen lasten ikään, eli mitä nuorempia ne lapset oli juuri näitä vauvaikäisiä, niin sitä vähemmän niin kuin sellaista ambivalenssia ja sisäistä ristiriitaa siitä koettiin. Eli se lasten geneerisyys jotenkin nousi semmoiseksi tekijäksi siinä näiden, näiden haastateltavien kohdalla. Ja tota, eli ikään kuin sitten kun lapsi kasvaa, niin sitten sit koettiin, että sitten vasta lapsi saa sellaisia omia, omia tunnistettavia piirteitä. Ja sitten viimeistään kouluikään mennessä pitäisi niin häivyttää se lapsi sieltä sosiaalista mediasta. Mutta se, se vaihteli sitten vaihteli haastateltavien mukaan, että haluttiinko niitä tunnistettavia kasvokuvia käyttää vai ei. Sherenting-tutkimuksessa on tällainen termi kuin anti-sherenting-valokuvat, joilla tarkoitetaan valokuvia, joissa ei ole tunnistettavia kasvoja nähtävissä. Eli niillä ikään kuin pyritään sit suojaamaan sitä lapsen tunnistettavuutta. Ja tota niin, niin. Esimerkiksi sillä, että lapsi näkyy kaukaa tai takaa tai, tai on käytetty emojeita kasvojen edessä tai plurrattu lapsi osittain. Mutta, mutta siihen on kyllä niin kuin päätynyt tutkimuksessa, että sillä lapsen keholla ihan ilman tunnistettavia kasvojakin, niin sillä on hirveän paljon merkitystä. Ja tosiaan niin kuin Mä lähestyn tätä niin promootiokulttuurin näkökulmasta koko väitöskirjassa tätä Sherenting-ilmiötä, niin se tavallaan niin sekä kaupallisen että yhteiskunnallisen ja poliittisenkin promootion näkökulmasta, niin se lapsi ja lapsuus kantaa niin paljon merkityksiä, se la- lapsen kuva, että, että se koetaan kyllä niin promootion näkökulmasta hirveän arvokkaaksi, vaikka ne olisi vain sellaisia pieniä kehovihjeitä, että lapsesta näkyisi vain ne varpaat tai niin. muuta. Kyllä, tai kädet toi. Kyllä, että se niin kytkeytyy tällaiseen perinteeseen jo 1600-1700-luvun niin viattoman lapsen representaatioon. Se lähtee jo sieltä englantilaisesta 
tota niin, niin, taidemaalauksista ja, ja on ollut sitten niin kuin mukana populaarikulttuurissa semmoisena su- suloisena ja luonnollisena ja viattomana niin kuin lapsen hahmona. Mutta aika jännä jotenkin, että miten vahvaa niin halu heillä varmaan on, olisi niin näyttää niitä kasvoja. Että se kasvojen esittäminen jotenkin meidän kulttuurissa niin tärkeää. Että mun omassa ihan pienessä tämmöisessä tutkimuksessa, jossa lehdissä olevia minipärssiä tutkin, tai vaikka kolumnin yhteydessä, tai, tai sitten joku on niin kuin voittanut jonkun palkinnon tai jotain, niin, niin huomasin, että niitä on ihan älyttömän paljon oikeasti. Mm. Että, että jotenkin se ei riitä, että joku sanoo jotakin, vaan meillä pitää olla joku kasvo, johon me se kiinnitetään. Mm, kyllä. Että et, et se on jotenkin... Oh, ja sitten lapsi vielä, sit paitsi että ne kasvat niin on meidän edustus sosiaalisessa mediassakin ja se on niin se kuva, mihin meidän minuus nyt jotenkin niin siellä kiinnittyy. Mutta sitten lapsilla siihen tulee vielä mukaan tämä vauvaskeema, eli puhutaan tavallaan siitä, että lapset on kuten eläimetkin. Kissa- ja koiravideot on hyvin suosittuja somessa, mm. niin la- lapset on hyvin suloisia ja se tavallaan on niin palkitsevaa. Aikuisille ihan liittyy lasten selviytymiseen, että se pitää olla niin kuin, vaikuttaa aikuisten palkkiojärjestelmään aivoissa, että et lasten katseleminen on meistä ihanaa. Lapsilla on mm. isot silmät ja, ja kulmakarvat korkealla ja pikkuinen leuka ja pyöreät posket. Eli lapset on suloisia katsella. Mm, lasten kohdalla siinä on varmaan niin kuin, muitakin ulottuvuuksia tosiaan. Että et sitten niinku tähän, ehkä tähän brändäykseen liittyy taas sitten kiinnittyy esimerkiksi ne pikkupärstöt, joita mä tutkin, niin esimerkiksi kolumneissa, kun kolumnistilla on aina se sama kuva siellä toistuu, niin voi ajatella, että se on tietynlaista niinku itsensä brändäystä. Ja sitten munkin haastateltavissa tässä ykkösartikkelin kohdalla, niin siellä viitattiin myös ihan markkinointipsykologia, että tavallaan siellä on niin vahvana tämmöinen markkinointidiskurssi tai kaupallinen diskurssi, mikä on tavallaan omaksuttu, että se kasvojen, kasvojen arvo on ymmärretty ja se on myös nähty konkreettisesti siinä, paljonko tykkäyksiä tulee postauksille, jossa on ihminen, ihmisen kuva mukana verrattuna sit sille, että on, on kuvaa jostain tavaroista tai, tai tuotteista, kuten sanoitkin siinä, että se tavallaan se tuote, kaupallisessa yhteistyössä se tuotepakkaus ei, ei vaan riitä, vaan siinä pitää niin kuin näkyä. Myös esimerkiksi se käyttäjä eli lapsi. Kasvoista keskustellessamme en voi mitenkään välttää tekemästä yhteyttä Emanuel Levinasin etiikkaan. Tiivistäen Levinas sanoo, että kasvojen paljaus ja haavoittuvaisuus ilmaisevat käskyn älä tapa. Hän myös kirjoittaa, että kasvot nähdessään minä, Puhun nyt siis filosofian kielellä, minä kirjoitettuna isolla ämmällä. Minä kohtaa toisen isolla teellä. Tämä toinen ilmaisee saavuttamatonta, mistä minä ei voi saada lopullista tietoa. Levinas on kuvailut kasvojen ilmaisemaa imperatiivia myös käskynä olla jättämättä toista yksin, edes kestämättömän edessä. Minä on vastuussa toisesta ilman, että minä edes tietoisesti ottaa toisesta vastuuta. Tätä kaikkea pohtiessani kysyin itseltäni, 
että katsouko meitä kukaan oikeasti silmiin sosiaalisessa mediassa. Väitän, että ei. Tulen siihen johtopäätökseen, että se, minkä ymmärrämme sosiaalisena mediana, onkin vain korkeintaan toisen käden sosiaalisuutta. Emme me oikeasti kohtaa toisiamme Facebookissa, Instagramissa. Kuvissa ihmiset katsovat vain kameraan, eivät meitä silmiin. Arkiset pyörät pyörivät. Keskustelimme Pienimäen ja Kallion kanssa arkisista ympyröistä. Aineiston hankkiminen on molempien mielestä parhaimpia puolia tutkimuksessa. Tutkimuksessa on tietysti monta eri vaihetta. Aineistoa tarkastellessaan saattaa tutkia hykerellä mielissään. Olisi varsin yksitoikkoista tehdä pelkkää kenttätyötä. Kysyin Pienimäeltä kenttätyöstä ja eräästä hänen taidetyöpajansa osallistujasta. Kyllä se aineiston keruu näin on ihan parasta, tai, tai voisi sanoa, että kenttä, kenttätyövaihe, että esimerkiksi nyt mä suunnittelen viikon mittaista leirikoulua, joka tulee tuossa syyskuun puolivälissä, ja, ja se mahdollisuus olla niin kuin nuorten kanssa vuorovaikutuksissa, niin on se ihan sitä parasta, ja toisaalta se on se sellainen luova kohta myös tässä toimintatutkimuksessa, koska Siinä voidaan ottaa myöskin niin kuin spontaanisti uutta suuntaa, mutta, tätä, mutta aina tuommoiseen leirikouluunkin esimerkiksi niin valmistaudutaan tosi paljon, että ja meillä on mukana toki kaikkia kyselyitä ja loppuhaastatteluita ja sen sellaista, mutta tätä, että tavallaan se suunta, jos sitä siellä vaihdetaan, niin se on jollakin lailla niin kuin pohjustettu jo etu, etukäteen, että millaisia muutoksia siinä tehdään. Mutta että sitten voi tapahtua aina jotakin ennakoimatonta, johon pitää ottaa niin koppia siinä tilan, tilanteessa. Minkälaisia ennakoimattomia tilanteita siinä voi olla? No, voi olla vaikka esimerkiksi joku herkullinen keskustelu, joka lähtee jossakin tilanteessa. Ja kun toimintatutkimuksessa, niin kuin meidän osallistavaa toimintatutkimusta, niin niin ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa ja ollaan vaikka vähän niin kuin apuopettajina siellä leirikoulussa, niin, niin silloin voi lähteä niin kuin virittelemään jotain sellaista keskustelua, joka ei ole suunniteltu, joka ei ole liittynyt, tapahtuu jotain, joka yhtäkkiä avaa, avaa asioita, joista, joista voikin lähteä niin kuin keskustelemaan tai toimimaan. Tai tai, tai sitten voi olla, että ekana päivänä leirikoulussa todetaan, että tämä ei nyt toiminut tai tämä toimi, ja sitten päätetäänkin, että nyt siirretään painopistettä tänne suuntaan. Tai... Mua kiinnostaisi kuulla, me puhuttiin siellä taustahaastattelussa tästä yhdestä nuoresta tytöstä, joka vähän niin koki jotain niin muutosta. Haluaisitko sä sen, sen kertoa, sen esimerkin? Joo, no tota... Mä tykkään toimintatutkimuksesta tosi, tosi paljon siinä mielessä, että siinä tavallaan järjestetään toimintaa tutkimuksen vuoksi. Ja siinä niin kuin, mä en tee pelkästään yhteistyötä nuorten kanssa, vaan myöskin niiden organisaatioiden kanssa, jos mä toimin. Ja yhdessä pitkässä tutkimuksessa, nuoret estarilla tutkimuksessa, toimin yhdellä nuorisotalolla ja, ja esitin uudenlaisia tapoja vähän niin toimia ja haastoin nuoria lähtemään ulos sieltä talosta ja, ja käytiin esimerkiksi vaikka aamulehdessä tutustumassa ja niin poispäin. 
niin, niin se, että siellä nuorisotalolla jollakin lailla pyrin muuttamaan niitä heidän käytäntöjä, en tietoisesti vaan en tiennyt tavallaan, että kaikkia niitä sanomattomia käytäntöjä, mitä siellä on, niin se haastoi jollakin lailla sen nuorisotalon muuttumaan ja sen myötä myöskin niin kuin itse asiassa kolmessa nuoressa tapahtui jonkinlainen muutos. Nämä kolme nuorta kaikki oli mukana mun kaikissa kolmessa työpajassa, jotka vuoden, vuoden sisällä tapahtui. Ja tämän yhden tytön, tytön kohdalla niin hän oli hyvin vetäytynyt. Hän liikkui parin toisen nuoren kanssa, mutta ei oikeastaan koskaan sanonut mitään omia mielipiteitänsä. Hän tosiaan oli aina näiden kahden muun kanssa. Ja sen vuoden aikana hän alkoi pikkuhiljaa esittämään omia mielipiteitänsä. Ja nämä nuorisohjaajatkin kiinnitti siihen huomioon, että hän oli niin viisi vuotta ollut siellä aktiivisesti mukana, mutta ei koskaan oikeastaan osallistunut mihinkään. Ja yksi, yksi niin kuin erävoitto oli, että hän osallistui viimeiseen työpajaan yksin. Ja, 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 tota noin, ja tosiaan ei välttämättä aina uskaltautunut sanomaan niin kuin oma-aloitteesti asioita, mutta suostui puhumaan, kun mm. kysyin häneltä. Ja, ja sitten kun hän näki myöskin, että kun hän esitti jotakin, että voisiko olla näin, niin mä reagoin niihin ja me tehtiin niin. Toki muiden kanssa yhteistyössä, mutta jos se oli niin kuin tavallaan semmoinen ihan mahdollinen hyvä, hyvä ratkaisu, niin, niin nämä on tietysti semmoista niin kuin tutkimuksessa koettua suolaa, kun näkee, että, että sellaista yksilön tason voimautumista voi tapahtua. Ja toivon tietysti, että se on jatkunut eteenpäin, eikä, eikä sitten tavallaan jäänyt siihen. Se, miksi mä myöskin tykkään sitä toimintatutkimuksesta on, että kun se ei ole pelkästään semmoista osallistuvaa havainnointia, vaan että tavallaan siinä niin kuin myöskin tutkijoina vaikutetaan niihin tapahtumaan ihan, että niin kuin tavallaan järjestetään toi, toimintaa ja silloin saatetaan vähän niin kuin painaa niitä sen organisaation rakenteita ja, ja nousee esiin kaikenlaisia kätkettyjä käytäntöjä ja Muuta, niin tuossa edellisessä pitkässä tutkimuksessa tässä Nuoret ja Starilla-hankkeessa, niin nuorisotalo myöskin lähti uudistumaan. Että, että se on niin jotenkin semmoinen suola myöskin tässä tutkimustyössä, kun näkee, että, että joku, joku yhteisö oivaltaa, että nyt meillä ei ole kaikki ihan kunnossa. Ja tavallaan se tulee vähän niin kuin siinä sivutuottajana, en mä tietysti tarkoittanut sitä, että hei, teidän täytyy viedä näitä nuoria maailmalle, mutta he tavallaan niin kuin oivalsivat, että he on liian sulkeutunut, että, että nämä nuoret oikeasti niin kuin, niitä pitää saattaa osaksi yhteiskuntaa niin kuin mm. turvallisesti ja mm. antaa heille mahdollisuuksia. Ja, ja mä sain siinä loppuvaiheessa kiitosta, kiitosta siitä, että mä niin kuin rohkeasti aina vaan ehdottelin uusia ehdotuksia, että voitaisiinko sitten tehdä tätä, jos ei tätä. Niin tavallaan se on sellainen, että mä kyllä harmi, että tämä korona-aika nyt niin kuin vähän haastaa tätä toimintatutkimusta, mutta tykkään mm. niin kuin to- todella paljon tällaista tutkimusmuodosta. Mä luulen, että toi on ylipäänsä se... Niin kuin 
myös niin kuin mitä tutkijat haluaa, että olisi jotain yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mm. Että sehän niin kuin tavallaan se meidän haave on, että sillä työllä mitä me tehdään, että se, silloin siitä on jotain hyötyä ja se näkyy mm. jotenkin jossakin ja jalkautuu. Kyllä. Että tavallaan se ehkä niin kuin meitä niin kuin media, mediatutkimuksessa ja, ja journalismin tutkimuksessa ja, ja tota niin, niin, myös tässä viisupuolen ja viestinnän tutkimuksessa, niin tavallaan se meidän kytkös yhteiskuntaan on, on aika niin kuin hyvä ja, ja halutaan, että sillä olisi jotain vaikuttavuutta. Et niin kuin ehkä suurin pelko on just se, että tuotetaan jotain, jotain mediakasvatuksellista materiaalia tai jotain ja se jää vaan jonnekin, eikä se ikinä jalkaudu mihinkään ja kukaan mm. ei saa sitä käsiinsä. Että niin kuin se, mm. se toive olisi, että tavallaan itsekin, jos on antanut haastatteluja tai, tai muuta, niin se, että edes joku vastaa vaikka ykserillä tai laittaa sähköpostia, että, että odotan niin kuin tutkimustuloksia ja voi, että, että on tosi tärkeää tutkia, niin siitä tulee heti niin tosi hyö ja lämmin fiilis ja niin kuin se kertoo sitä, että tällä on jotain merkitystä. Voisiko kiteyttää, että tälle tutkijoille me ollaan ainakin täällä kometissa vähän niin tällaisia maailmanparantajia niin. kaikki sisäisesti. Keskustelemme hetken tutkimusapulaisuudesta. Tutkijat tarvitsevat joskus apukäsiä, sillä työ voi olla hyvin aikaa vievää aineiston sorvaamista. Kallio keräsi aikoinaan ProGradu-tutkielmansa aineiston hankkeessa lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, jossa hän työskenteli tutkimusavustajana. Kallio jatkaa avustajana työskentelystä. Ja kyllähän se niin kuin oli, oli varmaan sellainen porttiteoria, mm. että, että siitä sitten tavallaan syntyi myös se, vaikka toki se oli jo niin kuin itämässä se kiinnostus lähteä tekemään väitöskirjaa, mutta, tota, mutta sitten sitä pääsin näkemään paremmin vielä sitä tutkimuksen tekoa, että nimenomaan aineiston keruuta ja, ja sitten, sitten, tota, sitten myös osallistumaan niin tutkimuspalavereihin kokeneiden tutkijoiden kanssa. Ja... Millaista se oli siellä olla? No musta se oli tosi sellaista niin tasa-arvoista, että mä koin kyllä, että mut otettiin niin hyvin, hyvin silloin jo vastaan ja niin myös tavallaan varmaan Kiinnityin jo jollain tasolla silloin niin komettiin tutkimuskeskuksena. Eli tavallaan tuli se hyvä kokemus siitä, että, että maisterivaiheen opiskelija otettiin hyvin mukaan, mukaan tutkimusavustajaksi ja annettiin vastuuta ja luotettiin, mistä tuli tosi hyvä, hyvä olo ja niin kuin sain imu sitten myöhemminkin lähteä tekemään omaa väitöskirjaa ja sai tukea siihen tekemiseen, mutta myös tosiaan paljon niin kuin luottoa ja vastuuta. Minkälaista taustoista nämä tutkimusapulaiset yleensä tulee? Onko Marilla Onko jotain ajatusta? Op- alan opiskelijoita, no, yliopiston sisältä tietysti. Tutkimusapulaiset on kyllä yleensä niin kuin alan, alan opiskelijoita. Ja ja täytyy sanoa, että ehkä aika lailla puskaradiolla menee, koska, koska se on niin, parhaimmillaan niin intensiivistä yhteistyötä, että tavallaan sun pitää jollakin lailla tietää, että sä tulet toimien sen tutkimusapulaisen kanssa ja pitää melkein 
silmän iskusta jo tietää, että mitä, mitä se nyt haluaa se, se päätutkija siinä sitten, että niin siinä mielessä sille aika randomasti ei ehkä kauheasti palkata tutkimusapulaisia, että, että usein ne on varmaan niin kuin ohjaaja saattaa palkata entisen opiskelijansa. Mm. Ja sitten just tämä, niin kuin, kuinka se esimerkiksi, jos on gradun tekijä, niin miten se linkittyy siihen tutkimusaiheeseen. Mm. Tietenkin siitä on hirveätä hir- hyötyä sitten sille tutkimusavustajalle itselleen. Että niin kuin munkin tapauksessa niin mä hankin myös samalla sitten oman gradun aineistoa siinä lasten haastatteluita tehdessä. Niin. Se on sitten tavallaan semmoinen win-win tilanne. Mm. Mm. Tuosta voisi vielä sanoa sit toiselta puolelta katsoneena, että toisaalta se vaatii myös aika paljon, että jos on tutkimusapulainen, koska, koska sitten myöskin pitää jotenkin pystyä delegoimaan niitä mm. hommia ja ohjeistamaan niitä ja se, se vie aikansa, että, että, että se ei ole ihan niin simppeli asia, että sitten on niin kuin myöskin sitä kuulua, että on jäänyt aika yksin niin kuin tutkimusapulaisena, että, että saattaa olla, että sitten ei viikkoon kuulukaan mitään ja mm. sä odottelet, että, että siinä on oma vastuunsa myöskin, että mä ymmärrän toisaalta, että osa ei välttämättä ehkä halua, koska sitten siinä ajassa on ehkä jo sitten tehnyt osan hommista itsekin, kun ohjeistaa mm. sitä, että Mulla menee viikoittain aikaa siihen niin useita tunteja, että mun pitää tavallaan niin miettiä ne tehtävät sille ja osata avata, mm. avata ne mm. tehtävät, mitä sä teet ja miksi sä teet ja mm. keneen otat. Et tietysti nyt kun nykyinen tutkimusavustaja on ollut niin jo kohta kaksi vuotta niin, mm. ja hän on niin sisällä siinä hankkeessa, niin aika pienillä asioilla hän tietää jo, että mitä mä niin tarkoitan, mitä mm. mä niin haluan, että, mutta alussa joudun niin pitkällisesti selittämään, että koska meillä on tällainen hanke ja me tehdään näiden kanssa yhteistyötä ja tämä, että nyt tähän tarvittaisiin tällaista, että voitko tehdä tämmöistä mm. alustavaa raaka, raakatekstiä tai, tai, tai jotakin, voitko hakea tähän informaatiota ja, tai vaikka esimerkiksi niin kuin, ö, kirjallisuuden ha- hakeminen, niin mm. se on tosi työläs prosessi, kun sä lähdet tekemään jotain artikkelia ja sä käyt mm. katsoa läpi, että mitä aikaisempaa tutkimusta tästä on olemassa. Niin sit se pitää aika tarkkaan, niin kaikki avainsanat, millä sä lähdet hakemaan, niin sun pitää osata jotenkin määrittää. Ja tässä tulee tietysti se, se, tulee se ilo, että jos on sellainen, joka on jo sisässä siinä aiheessa, niin silloin se voi itsekin tietää ja osata jotenkin oivaltaa, että ahaa, tätä käsitettä ei käytetäkään, mutta tätä käsitettä käytetään täällä ja näillä hakusanoilla mä voin niin ehkä sitten löytääkin niin niitä. Mm. Että, että siinä on niin oma vastuunsa myöskin siinä mm. tutkimusavustajan palkkaamisessa. Mm. Ja Siirrytään sitten viimeiseen osioon. Kometta ilmestyy taivaalle ja nyt saatte tehdä ennustuksia. <laughs> Miltä näyttää lasten ja nuorten mediatutkimuksen tulevaisuus? Jaa, kylläpä heitit aika tiukan kysymyksen nyt, että mediakulttuuri elää ja muuttuu niin nopeata tahtia. Ja nuoret, nuoret on tietysti niitä ensimmäisiä, jotka seuraa, seuraa siinä mukana. Että, että ehkä tässä niinku tavallaan 
kahtiajako näkee silleen, että osa, osa nuorista niin kuin on hyvinkin mukana ja ajassa, mm-hmm. mutta sitten toisaalta samanaikaisesti on niin kuin vähän tutkimuksia myöskin, että, tai uutisakin juuri kuulin siitä, että, että osa taas nuorista ei välttämättä osaa sellaisia perustaitoja, jotka liittyvät vaikka opiskeluun, vaikka jonkin tekstin käsittelytaitoihin tai tämän tyyppisiin asioihin, että, että se ei ole ehkä ihan niin Siis se on aika heterogeeninen tavallaan se mm. kenttä. Joo, ja se on kyllä totta niin kuin lapsustutkimuksen parissakin, että niin kuin lapsiperheköyhyyskin on koko ajan vaan kasvanut, eli tavallaan se niin kuin kahtiajako syvenee Suomessa jatkuvasti. Että se, se on ehkä, niin kuin, mitä Mari on juuri niin kuin myös näissä tutkimuksissa ollut mukana, että miten sitten niin kuin nuoret, jotka ei voi, voi niin hyvin tai eivät ole voineet vaikuttaa, niin miten heidän ääni saadaan kuuluviin paremmin. Ja sitten toisaalta mun mielestä niin kuin metodologisesti se on tärkeää, että nuoret saa osallistua itse siihen tutkimukseen, että se ääni tuotaisi niin mm. yhä paremmin kuuluviin siinä tutkimuksen eri, eri prosesseissa. Mm. Tästä tulee, tuleekin mieleen, että että, että nyt jos puhutaan nimenomaan sit näistä nuorista, jotka on jotenkin niin tosi äh, vahvoja mediataidoilta ja tiedoiltaan, niin voi sanoa, että he on myöskin ehkä semmoisia suunnannäyttäjiä. Että tavallaan meillä aikuisilla on varmasti paljon niin opittavaa ja ymmärrettävää, jonka nämä nuoret ehkä jo tajuaa, että jollakin lailla nimenomaan se nuorten osallistaminen tutkimukseen mukaan on varmasti entistä tärkeämpää, mm. jos halutaan jollakin lailla saada niin ajantasasta tietoa siitä, mihin lasten ja nuorten mediakulttuuri on oikeastaan menossa. Mm. Kyllä, ja mm. ehkä juuri niin kuin tutkimuksessakin se sekä niin kuin medialukutaidon että monilukutaidon niin kuin se näkökulma, että tavallaan se se yhteiskuntakriittisyys säilyy siellä ja että se saadaan niin myös jalkautettua tavallaan sinne lasten ja nuorten pariin sekä kouluissa että, että kodeissa. Et ikään kuin, niin kuin se funktionaalinen puoli pitää aika hyvin huolen itsestään, eli niin lapset kyllä oppii käyttämään laitteita ja sovelluksia ja, ja, ja tavallaan se elävät aika vahvasti siinä promootiokulttuurissa ja markkinointidiskurssissa, mutta sitten, sitten se kriittinen puoli olisi siellä myös mukana. Ehkä jos nyt jotakin haluaisi vielä nostaa, nostaa esille, niin ehkä se mitä niin kuin jossakin medialukutaidossa tai monilukutaidossakin voisi mm. enemmän kiinnittää huomiota on jotenkin nämä tämmöiset niin kuin talouden näkökulmat ja mm. yritysnäkökulmat ja mihin Jep. sunkin tutkimus jollakin lailla liittyy, että jos ajattelee vaikka kuka omistaa mediat ja mm. ajattelee näitä Alustojen isoja korporaatioita, valta. niin mm. se on loppujen lopuksi aika pieni joukko, mm. jotka jollakin lailla hallinnoi sitä koko meidän mediakenttää mm. ja jotenkin sen tuntuu, että itselläkin on tosi niin kyllä aika heikko ymmärrys siitä koko, koko kentästä, jossa, johon kaikki on niin kehystynyt sisään. Mm. Että tavallaan sen ymmärtäminen mm. ja sen tuominen vielä enemmän medialukutaitoon olisi tärkeää. Että... Joo, ja esim. mun 
tässä ykkösartikkelissa, missä on kyse näistä blokkaaja edestä ja niin kuin he tekevät kaupallisesti sitä ja kaupallisia yhteistyötä, niin tavallaan siinä on niin kuin juuri ehkä se pieni vaara, että lapset ikään kuin juuri omaksuu kanssa hyvin sellaisen niin kuin markkinointidiskurssin ja ne lähtökohdat, mm. että se on niin kuin se otetaan, otetaan aika ky- kyselemättä, että tehdään kaupallisia yhteistyöitä ja hankitaan lisää seuraajia. Ja, ja niin kuin ehkä tässä haastateltavat jonkin verran kytkinen niin sen mediakasvatuksen ikään kuin siihen, niin kuin, siihen, että lapset oppii niin kuin sisällön tuotantoa ja, ja niin kuin näitä työkaluja. Mutta sitten tosiaan se yhteiskuntakriittinen puoli. Mm. jää ehkä siinä sitten uupumaan. Et sitä, sitä on haettu nyt esimerkiksi, tästä on ollut tutkimusartikkeli hiljan monilukutaidosta koodin purkajana, millä haettiin sitä, että, että tavallaan koodi, koodia niin kun pitäisi katsoa tällaisena sosiomateriaalisena tekstinä, eli että sillä on niin vaikutuksia yhteiskunnallisesti ja tosiaan ihmisiä niin kun sosiaalisessa mediassa Seura- seurataan ja, ja tosiaan algoritmit toimii ja niillä haetaan, haetaan lisää tuottoa ja näin poispäin. Niinku se pitäisi ikään kuin tulla siellä, tulla siellä koulussa niinku monilukutaidon mukana se, se yhteiskunnallinen puoli ja kriittisyys myös. Ja just näistä seurantateknologioista, mitkä saatetaan ottaa vain niinku tällainen se funktionaalinen puoli ja kuinka niitä käytetään vaikka liikunnatunneilla. Niin, niin Otetaan aika annettuna, mutta sitten lapset ei pohdi sitä, että millainen data kaksonen heistä ikään kuin luodaan sellainen ihanne, ihanne tota, data kaksonen, jota, jota, tota, niin, niin, josta on tuotettu tietoa, mitattua tietoa ja, ja tota, niin, niin, se puoli tavallaan jää siitä sitten käsittelemättä, että mitkä on ne yhteiskunnalliset vaikutukset ja kuka käyttää valtaa. Tähän päättyy podcastimme. Sananen vielä näistä äänistä. Olemme kuunnelleet monenlaisia tutkimuksen ääniä ohjelmamme varrella. Jotkut äänet olivat runsaita, sellaisia, mitä tutkija saattoi kuulla jatkuvasti, kuten näppäimistön ja kahvien porinat. Myöhemmin kuulimme harvinaisempia ääniä ja lopulta hyvin yksilöllistä äänitunnelmaa tutkijan kotoa. Tunnen silti, että jotain puuttuu. Aloin pohtia juuri viimeistä jaksoa leikatessani, että kuinka kuvata, siis äänellä kuvata, tutkijan pään sisältöä. Ja onko tämä ajatus oikeastaan se, mitä yritän kertoa? Mietin sitä valtavaa kohinan määrää, minkä joukosta tutkija poimii havaintonsa. Ja kun kävelin pitkin yliopiston eesiven käytävää... Huomasin, että kuitenkin se kaikista oleellisin ääni onkin itse asiassa syvä hiljaisuus. Siellä hiljaisuudessa tutkija asettaa tutkimuspaperille havaintonsa. Kaikki menneet ja käsillä olevat. Se on, hyvät kuulijat, olemassa olevan runot. Kiitos seurastanne Kometan jäljillä. Nimeni on Jaakko Suorsa. Ehkä kuulemme vielä. Moi moi. Moi moi.